0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiras e pistoleiras, ao episódio 116 do Pistolando, que é um BMF, que é um bom, mal feio, onde só eu e o seu Thiago comentamos notícias boas, mais e feias. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que a gente tá falando, é disso que a gente tá falando. Eu sou a Letícia Dacker, apesar do fuso horário. E.
1: Eu sou o Thiago Correa, eu tava distraído aqui. É
0: mesmo? É,
1: porque eu tô separando as notícias. Que você
0: já deveria ter feito antes, mas tudo bem. Ó. É eu.
1: Não, não dou composição.
0: <risos> eu tenho muitas notícias, só que eu fiz uma boa filtrada e separei muitas coisas ótimas, sensacionais que as pessoas me mandaram, mas que vão pro próximo. Hoje eu não tenho condição de botar tudo que me passaram. E eu hoje também estou morta, porque eu cheguei hoje da Itália, eu dormi, ou não dormi, na verdade, fiquei no hotel perto do aeroporto ontem, porque meu voo era fucking seis da manhã hoje, e aí eu não dormi nada, porque fiquei nervosa no invéspera de viagem, e tô morrendo de sono. Então eu não vou botar todas as notícias que me mandaram, embora tenha muitas sensacionais, eu guardei todas com muito carinho e irão para o próximo, porque elas realmente merecem, são coisas fabulosas como é que você tá de número aí, de notícia?
1: não sei, tô descobrindo <risos> é, você começa e eu vou lá atrás é isso aí, é como sempre eu sempre é. tenho mais notícias que você, então você vai fazendo aí, ah, quando você vai, desistir é. eu paro também, e é isso aí tá não oh, tô jogando na cara, tô falando tá um fato. Tá assim, esfrega, pisa, que é isso aí que você faz comigo. Se o atenção. fato lhe incomoda, você precisa trabalhar pra mudar esses fatos. Não,
0: não farei. Não farei isso, você sabe, né? Então, eu acabei de descobrir nível. que eu trouxe um carregador de, uma, de uma, um telefone que eu não tenho, mas tudo bem. É... Tá, vamos lá com o bom. Então eu tenho dois bons. E hum, Flavio, os dois falam de... É, né? são Os dois falam de coisas científicas. Então, olha só. Vou começar a light. Vou começar falando de uma notícia do Ciclo Vivo, que eu, já, eu sei que você adora. Eu acho que era dele que você estava falando outro dia. Não era desse Ciclo Vivo
1: que estava falando? Que eu tinha trazido uma notícia de um site esquisito? Eu acho que era um outro nome mais bosta ainda. O pessoal, inclusive, <risos> tinha jogado no, no site aqui e tal. No, 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 no site. No chat. No shite. No shite. No... É isso aí.
0: Eu não lembro, mas esse é do Ciclo Vivo. É uma notícia de abril desse ano, dia 22 é de abril. é outro nome bosta. É outro nome bosta. Mas, olha que bonitinha essa notícia. Microalga brasileira é capaz de tratar efluentes. E aí você não, fala, é? ah, legal, ah, tratando, tá lixo, não, 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 Só que, assim, é um negócio, uma parada específica, porque é uma, é uma microalga que é encontrada no Cerrado e ela está limpando resíduos especificamente do, do processamento do dendê. E
1: o que acontece Eu não sei é que... o que é exatamente o dendê. O, é, o dendê é uma planta? É uma. Sim, sim, é uma ela, planta. Ela, é óleo de palma. é um bicho.
0: É palma. Não. É, quando você vê. É, não consuma sim, produto eu nunca óleo de palma. vi ninguém um dendê. Tá que pariu, Thiago. Meu Deus do céu, nessa hora eu não tem condição. São. É, 11, nossa, quase 11 horas aqui, socorro. É, quando você vê o pessoal falando não consuma produtos que tem óleo de palma porque destrói as florestas dos orangotangos da Indonésia, não sei o que, na verdade é o dendê, tá? É essa planta. Hum. E o que acontece é que essa, essa... o processamento do óleo de dendê que é usado em uma caralhada de coisas libera um material inorgânico e que, normalmente, portanto, sendo inorgânico, não é processado. É como, não, é, não é um plástico, mas é um material que faz parte de categorias de materiais que não são normalmente consumidos por outros seres vivos.
1: Tá, mas e peraí. Aí... Assim, ah. Uma coisa ah. é não ser consumido Outra coisa é não ser orgânico, né? Por que inorgânico? O que, que, que caracteriza não? algo como sendo orgânico? Não é só natural?
0: Não, não é que é natural. Não tem nada a ver com natural.
1: Eu tô viajando, então. Tá, tô, não, tô muda de assunto. nessa tua notícia.
0: Presta atenção. Você não me deixa eu falar? Não cheguei na notícia ainda. Ah, caceta. A Embrapa, a agroenergia do Distrito Federal, <risos> foda, né? Tem um banco de germoplasma, que você não vai me perguntar o que é germoplasma, porque eu não sei se alguém souber me explicar. Plasma de germe. Chat.
1: Se alguém souber, é plasma de germe. Total.
0: E... Essa Embrapa criou, criou, descobriu que essa alga, essa microalga chamada Clamidomonas biconvex, tinha conseguido tratar esse efluente, da, da do óleo de DD. E é uma. Ele começou com a. Tratando a vinhaça, essa microalga tratava a vinhaça da indústria sucroenergética. Sucro vem de açúcar. Vinhaça
1: não é a mesma coisa que linhaça, ou é?
0: Não, claro que não. O que, que é, é vinhaça? Isso é... Eu nunca é...
1: ouvi falar em vinhaça. Não um, tem
0: nem eu. É o que sobra do tratamento <risos> da indústria sucroenergética, tá? <risos>
1: é o bagaço de cana, então.
0: Eu acredito que sim. Enfim... Tá. Ficava aquela parada ali que sobrava, não tinha nada pra fazer com aquilo. E essa tá aula começou. Hoje. <risos> hoje a gente fala isso em todos os episódios, mas tudo bem. E a
1: alga com a micro alga. Mas por motivos diferentes. Hoje tá <risos> difícil aqui entre nós dois, assim. Parece que não estamos falando a mesma coisa. <risos> eu, eu não
0: sei o que eu estou falando, porque eu, com sono, eu, eu não funciono. Eu funciono pior do que não eu funciono normalmente. Tá. Aí eles é, é, resolveram usar essa, essa microalga também para o processamento do DND, porque ele gera esse resíduo que ficava lá. O que, que você faz com lixo feno no cu? Não tem o que fazer. Você tem que dar um jeito de se livrar daquilo. E a notícia boa é que em só cinco dias a microalga reduziu em 98% a quantidade de fosfato desses resíduos e em 99% os níveis de nitrito de amônia. É coisa para caceta!
1: Talvez se eu olhar para isso eu entender <risos> não entender. Tá não, você não vai entender. Você vai ver um monte
0: de tubo gigante verde ali que não vai te ajudar muito, não. Mas preste atenção. Se você, pra você se livrar dessa mesma quantidade de nitrito, de amônia de fosfato que a microalga reduziu em cinco dias, você precisaria de três meses dessas, dessas, desses resíduos numa lagoa de estabilização para conseguir limpar. É coisa pra cacete. É, e aí... O que, esse tempo que fica essas três, Esses três meses que esse, esses resíduos Ficam nessas lagoas de estabilização São necessários Para que em processos naturais Essas substâncias, tipo fósforo, nitrogênio Potássio, não sei o que Sejam consumidos e o líquido que fica é, Possa ser descartado De maneira segura Então entre cinco dias e três meses Tem uma pequena e suave diferença né? Então é um negócio bem, hum. bem bacana e, e essa, esses, esses resultados desse trabalho que é do pessoal da Universidade Federal do Tocantins e também da, da Universidade Federal da Bahia acabaram de ser publicados numa revista de, é, científica. Isso aqui que é o dendê então, É tipo
1: um coquinho.
0: Ele lá. é um coquinho, é, é, é um coquinho que gera esse óleo que, é, que a gente chama de óleo de palma, óleo de dendê.
1: Agora a cor é legal. O coquinho já é bem parecido com a cor do dendê mesmo, do é, óleo,
0: né? É que mancha só de olhar, né? E. Nossa, é demais. E é legal porque você pode. A ideia é que é, essas lagoas de estabilização para tratamento desse pome Pome é esse resíduo da, do, da, do processamento do óleo de TND é, Sejam substituídos por fotobiorreatores. Que são o que? Equipamentos que permitem que esse... essas sobras, esse efluente seja usado como substrato para cultivar as microalvas. Então você. Paga... esse investimento se pagaria porque você comercializaria essa biomassa. Você usa essa, esses resíduos para você produzir mais microalgas, e depois você vende essas microalgas para outras empresas semelhantes que estejam querendo fazer a mesma coisa, em vez de deixar o negócio três meses lá, sentando lá, quarando na, na, na banheira, tá com uma microalga e cinco dias o negócio acabou. E elas também não precisam de nada. As microalgas, elas simplesmente precisam do que aquilo que está ali. Você não precisa jogar uma outra comidinha para ela, você não precisa de um substrato, nada. Você só joga ela ali e fala, te vira. E ela vai e come as paradas lá que você não quer mais. O custo de produção é super baixo. Quando elas se multiplicam, elas formam essa biomassa que serve para outras coisas também. Tem carboidrato para caramba, tem proteína para caramba. De repente, você consegue usar é, para outras coisas que dão dinheiro. Eles falam aqui no, no artigo que pode ser usada essa biomassa para ração para peixe, na piscicultura, você pode usar como é, fertilizante, pode usar como, sei lá, fazer parte da indústria cosmética, alimentícia, dá para fazer um monte de coisa. Você pode usar para promover o crescimento de planta, por exemplo. Então a planta está mochinha, tristinha, você dá uma biomassa de microalga ali ela fica... Uh, então pode ser bacana também. Ainda tem mais uma vantagem. Elas consomem gás carbônico. Tiram da atmosfera... É uma quantidade considerável de carbono, ou seja aí entra todo aquele esquema da venda de créditos de carbono, e eu não vou falar mais nada sobre esse assunto mas é muito maneiro essas microalgas têm uma taxa de fotossíntese muito maior do que a das plantas, então você, é, o carbono que elas fixam nesse processo todo acaba sendo super valioso na forma de crédito de carbono, além disso poupa área na propriedade, porque você não precisa daquele bando de lago boa. De, 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 para deixar o negócio lá assentando então é mais você ocupa menos espaço né, esses fotobiorreatores ocupam uma área menor do que essas lagoas seria ótimo, só tem coisa boa e é, esse estudo também todo envolveu o sequenciamento do genoma da mitocôndria lembrem das mitocôndrias lá do episódio com o William o genoma mitocondrial dessa, dessa é, microalga e é a primeira vez que esse genoma é sequenciado e aí você ajuda a identificar melhor a espécie, você é, pode fazer melhoramento genético dessa microalga no futuro. Se você não conhecer, você não pode melhorar, lógico, né? Só coisa legal. Muito bom. E aí no final ele fala mais sobre esse, sobre esse Dendê, o que, que é o Dendê. É a maior fonte de óleo vegetal do planeta, coisa que eu não
1: sabia. Coisa pra caceta, né? É, eu sabia que era palma, eu só não estava ligando as duas coisas.
0: É, eu, eu não sabia que era o maior, a maior fonte de óleo vegetal do mundo. Não sabia disso. Não, não sei o que eu achava que era, mas não era isso. E, enfim, nós estamos entre os nove maiores produtores, somos hoje os os, o nono o maior produtor mundial de, de dendê, né? E é uma, é uma espécie super produtiva. Produz mais, ó, mais óleo por área plantada do que qualquer outra espécie. Que é coisa pra caramba, eu também não sabia.
1: A gente produz mais do que consome? Tipo, a gente ah, chega eu a exportar? Não,
0: sei. não tenho a menor ideia. Imagino que sejamos autossuficientes,
1: né? Não sei.
0: Eu não sei. Não sei te dizer. Mas eu adorei. Adorei. tem muita coisa legal nessa notícia. Só tem coisa boa. Tudo dessa notícia é ótimo.
1: É, 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 me parece que sim, me parece que sim eu só não entendi muito bem assim. eu acho que eu precisava pelo menos uns três pontos a mais de concentração e de estamina <risos> para conseguir chegar aonde eles queriam, assim, porque eu parei mas no não... DND e eu tô focado no entender <risos>
0: mas olha só, não é, não é muito complicado, porque para você processar o entender você gera um monte de resíduos que normalmente, para você se livrar deles, você precisa que eles fiquem assentando três meses numa lagoa. E aí descobriram uma microalga que faz isso em cinco dias. Porra, acabou a notícia, é isso? Só que ela tem um milhão de vantagens. Por que você a levou mais.
1: tanto tempo para falar isso? Porque
0: a notícia fala um milhão de outras coisas, chato. Fala do negócio Porra. da biomassa. Fala pra que que serve. Tava na mais minha cabeça aqui, é tipo, igual os
1: adultos do desenho do Charlie Brown. Pum, ah, pum, 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 é pum, que você pum, pum, é pt, pum, pum, pum mal educado. Pum, em vez de prestar atenção no que eu tô falando, você fica aí vendo as Não, notícia. mas eu não tava Deus conseguindo tá associar as coisas. Eu tava ah, ouvindo as coisas, mas tava passando batido por mim, assim, ó. Só tava indo. O pessoal no chat tá tirando palha da minha câmera, dizendo que eu tô com câmera profissional de e-girl. Então, eu vou... Então eu vou dar aquela maravilhosa dica para quem quiser fazer streaming de qualquer coisa. Um aplicativo chamado Irium. É Irium ou Iridium? Deixa eu ver aqui. Irium I-R-I-U-N, de navio. E você liga o celular via USB no computador e ele transforma o seu celular numa webcam. E é por isso que eu estou com uma imagem pica das galáxias na... Na, 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 na parada aqui no streaming porque é a câmera do meu celular eu não tenho webcam fica a dica fica a dica. Oh, plot twist. Ah, dica fora de hora eu né? acabei é minha aí. notícia tá, eu vou com uma aqui então ah, notícia do manual do usuário que eu não lembro se eu já trouxe alguma coisa aqui do manual do usuário, eu acho que sim eu não tenho certeza mas é um site muito, muito legal, recomendo e eles sempre fazem, assim, umas, umas paradas bem, bem legais com relação à segurança de, de usuário e tal. Eu, eu gosto bastante, eu acompanho menos do que eu deveria, mas eu gosto bastante. E essa daqui foi bem legal, você lembra do aplicativo Signal? Uhum, que, que foi sem nunca Todo ter mundo... sido. É, aquele que era para ser, tipo, o novo Telegram, assim, uhum. O problema é que a parte de usabilidade dele era bem triste, assim, e tal. Mas ainda tem um pessoal guerreirinho que continua usando o Signal. E pelo que eu fiquei sabendo de quem ainda usa, parece que o Signal melhorou bastante desde então. O que acontece é que o Signal resolveu comprar anúncios no Instagram. para ele conseguir mais, hum. mais usuários e tal. Assim como, sei lá, o TikTok compra propaganda dentro do YouTube, né? E qual foi a jogada deles? Os caras fizeram um anúncio inteiro que aparece para o usuário com os dados que o Instagram hum. pegou dele para montar o perfil oh. para quem ele iria mostrar esse, esse essa publicidade ou não. Então, tipo, tem uma publicidade em específico ali que alguém recebeu que diz, ó, você recebeu esse anúncio porque é um engenheiro químico que ama K-pop. Esse anúncio usou sua localização para ver que você está em Berlim e você acabou de ter um bebê e mudou-se e tem sentido para valer aqueles exercícios para gravidez recentemente. Então, tipo... Rapaz! Em um texto muito curto, eles condensaram o quanto de informação o, a plataforma Facebook, barra Instagram, essa porra toda, vem extraindo dos usuários então eles usaram o próprio, a própria plataforma do Facebook para fazer uma propaganda anti eles mais das
0: pessoas do que as próprias pessoas
1: disruptivo a ideia deles é que ó, se você não quer que dados sensíveis como esses fiquem na mão de corporações venha pro Signal o Signal não coleta esse tipo de dado essa era a ideia Hum. Uh, não durou muito a conta do Signal foi bloqueada no Facebook, todos os anúncios foram <risos> desabilitados <risos> parece que alguém <risos> sentiu surprise, <que> motherfucker <risos> sentiu pra caralho e o Signal colocou na, na plataforma deles lá: o Facebook quer muito vender uma visão da vida das pessoas a menos que você conte às pessoas como seus dados estão sendo usados e assim, era uma mais massa que a outra, assim, ah, você tá recebendo esse ad porque você é um professor, é, mas mais importante, porque você é de leão e é solteira, sabe? Então, tipo, olha quantas coisinhas pequenininhas foram pegas, né? E todo mundo, do pessoal da publicidade vai trabalhar com esses pequenos aspectos para que você olhe uma propaganda dentro desse tipo de plataforma e diga, nossa, isso é muito eu. E eu gostei demais desse, dessa invertida que o Signal deu no, no, no Facebook. Gostei, é uma maneira interessante de fazer. Par.
0: Pois é. Plot twist do cassete, não gostei, muito interessante. É, e tipo, meio que caguei, sabe? Eu não, eu não tenho mais nenhuma. não tenho nenhuma pretensão de privacidade na vida, mas, sinceramente. Mas eu sei que esse é um assunto que te preocupa deveras. Então eu entendo. Ah, é, eu
1: não vou nem comentar, né?
0: Melhor não. Você tem mais algum bom?
1: É, você vai ter mais um, né? Você falou que eu tinha mais Eu tenho dois. mais um.
0: Presta atenção essa notícia é muito interessante.
1: Presta atenção, então.
0: Presta, dessa vez presta, tá? Que é uma notícia do Observer hum. agora do dia 1 de junho. E aí eles contam como eles usaram. Aproveitaram que é, a capela dos Medici, feita pelo Michelangelo, foi limpa com bactérias durante o fechamento por causa da Covid. Eles aproveitaram para limpar essa tumba do, 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 do Lorenzo de Medici, duca Sim. de Urbino, né, nas, na, nas capelas, tem toda uma série de capelas dos Medici e tal, e eles usaram uma técnica especial pra limpar essas capelas. falou vamos aproveitar que essa merda tá fechada, vamos fazer um faxinão. E foi o que rolou. O que eles fizeram, olha que maneiro isso.
1: É essa daqui da foto? Essas três estátuas aqui? Ou é tudo? Eu acho que são as estátuas, eu não sei. Eles falam a tumba. ah quem? A, a nossa especialista em Itália aqui, eu não sei. <risos> então... Como é que
0: eu vou saber? Eu não tô lá? Puta que pariu, cara. Presta atenção. Na tá foda, hoje tá implicante, cara caceta, o que acontece é que ao longo dos séculos, porque essa é, é, essa, os méritos são aqueles que patrocinavam obras de arte no Renascimento, a gente tá falando de alguns séculos, né, e ao longo dos séculos foi juntando caraca, acredito que seja o termo técnico dessa sujeira nojenta e é aquela sujeira que fica no pescoço de criança assim a criança sai pra brincar, aí fica toda suada Aí volta, hum. cheio de caraca no pescoço. É isso aí. Caraca, não. aquela né? caraca. caraca. Não, a gente chama nome de caraca. Na não... minha família é caraca.
1: caraca. E aí fica
0: aquela caraca ali do cascão ali, aquele negócio nojento. E junta essas coisas nojentas nas esculturas, né? Mas teve um, um, uma, uma coisa em particular que dá pra limpar essa caraca. Tem como? Só que tinha uma parte ali que, cara, não conseguiu limpar de jeito nenhum. E qual é o problema dessa. dessa... Dessa parte que não se, não, não se conseguia limpar. O corpo, o cadáver do Alessandro Medici, que tinha sido enterrado nessa capela sem ter sido é, eviscerado direito, tá? então, não tiraram as vísceras todas. Normalmente, quando você mumifica um corpo ou, ou, ou enterra num lugar assim e tal, parece que você tem que tirar os órgãos internos. Não tiraram. Então... E esse corpo na decomposição ele começou a dissorar, digamos assim, como um queijo minas. E como esse... Assim? É... Esse líquido Isso asqueroso tá pro... produzido
1: pelo Isso cadáver... Pro lado muito ruim.
0: <risos> esse líquido asqueroso, né, gerado pela decomposição do cadáver ao longo dos anos, foi sendo absorvido pelo mármore que o Michelangelo usou para fazer, em específico, as, as esculturas ali do... do... Da, da aurora e do pôr do sol, não sei, me esqueci como é que se chama
1: isso e o é, sarcófago... Absorvida pelo mármore? Uh -huh. Aham porque
0: o mármore é poroso, né? Não sei e foi entrando nesse entranhando nesse mármore e cagou essas estátuas cagou o sarcófago todo, cagou as paredes todas, ficou tudo a merda e eles não ah. conseguiam limpar de <risos> jeito nenhum porque caraca normal, você limpa, mas caraca Craca.
1: resultante
0: Craca. da decomposição de órgãos internos que não foram retirados propriamente é uma outra categoria de nojeira. Não estava rolando de limpar esse negócio. Aí, o que eles fizeram? Cara, vamos achar mais bactérias que comem esses negócios nojentos aí? Vamos. Aí começaram a estudar. Eles escolheram, chegaram assim a uns sete micróbios diferentes para poder escolher qual que seria mais efetivo. Contra essa, essa coisa nojenta, mas tinha que ser uma coisa é, ecológica também. Não podia ser uma bactéria que causasse outras merdas. Tinha que ser né, uma coisa que tipo não vai ser tóxico para ninguém. Não vai produzir esporos que vão contaminar sei lá o que das contas. Tem que ser uma bactéria suave. E aí eles usaram uma bactéria é, do gênero Serratia. E não é a primeira vez que isso acontece. Já usaram bactéria para limpar também o relevo de mármore, o alto relevo de mármore de uma... É, de uma coisa que está lá na Basílica do, de, de São Pedro né? Em Roma Que é o encontro de Átila e o Papa não, não me lembro de ter visto isso Porque tem muitos anos que eu, que eu não vou e, Mas é legal porque O que esses, essas, esses métodos indicam É que é possível você usar bactérias e outros micróbios De maneira confiável para a restauração Muito melhor, funciona muito melhor do que Gente e aí eles e aí eles obviamente contam a, a história daquela da, da da pintura do aquela do etiomo que a mulher piorou que virou
1: a mulher melhorou Tiago cala a boca né? a, a mulher melhorou ela era deixa um deixa de um ser um completamente default pela que não polêmica tinha nada não não tinha nada de especial aquela Paralhos pintura flamejantes, como não tinha nada chato. de especial era Completamente... E aí ela deixou lindo
0: Ficou maravilhoso ficou um Não, é pra assim. ser
1: lindo, é pra ser único Chuchu. É pra ser, é ser un... e ficou um... eu, eu acho que melhorou eu, tá, artisticamente, Só você no mundo Você é a única pessoa do planeta que acha que melhorou Esteticamente não melhorou Artisticamente, não melhorou. artisticamente melhorou Não é... Fala com a minha paçoca não
0: Mas sendo assim É uma técnica muito maneira É um negócio muito legal Ficou tudo limpinho, bonitinho com a serratia, tudo mérito da bactéria, comeu a nojeira toda lá do Alessandro, que tinha tudo dissolvido lá, o fígado, o baço, o pâncreas do Alessandro, fizeram aquela cagada toda. A bactéria comeu o suquinho de pâncreas todo que tava lá, tudo manchado, e ficou tudo lindo e maravilhoso, e não precisaram usar nenhuma substância química, não usaram nada que polui, ninguém ficou intoxicado, nada. Então esse fechamento das, da, da capela por causa da covid serviu pra essa experimentação científico, tracinho artística e deu essa notícia que eu achei muito maneira, muito obrigado ao Gabriel que me passou, porque ela é muito legal. Aprendi coisas e não sabia que se usava bactéria pra limpar mármore aí tem gente que usa coca-cola pra limpar a pia de mármore tem gente que usa bactéria, que é mais chique
1: coca-cola é boa é pra um monte de coisa é, por exemplo, é ótima pra dar brilho em cromado.
0: Ah, olha aí, você não sabia?
1: É, pra dar brilho em cromado, mas tem que ser metal cromado, né? Não vai pegar um plástico cromado <risos> e botar Coca-Cola, porque é, não é a mesma coisa. Não vai dar
0: muito certo. Ah, pessoal, limpa a privada. É legal que ele corrói a sua mucosa gástrica também. É muito, muito bacana. E talvez seja por isso que eu gosto. Né? O pessoal tá falando que houve craca também, mas eu, lá em casa a gente sempre falou: caraca. Pra mim, craque é que dá navio, sabe? Aqueles mini crustáceos que colam na... na Ambos no, são craque. No casco do navio. Tá, acabei. Essa notícia é ótima, adorei. Hum. Então, chega. Eu, eu acabei, esgotei meus bons por hoje.
1: Saca só, enquanto Hã? você falava, eu passei mais da metade dessa notícia tentando abrir uma embalagem de paçoca. Eu tô então... acompanhando a sua guerra aí com a paçoca. Então eu vou aproveitar esse tempo aqui, esse meio tempo, uhum. para fazer um apelo. Uhum. Que você, fabricante de paçoca, fabricante <risos> de um produto tão frágil, um produto que desmancha, assim, não coloca uma cola tão forte na embalagem da paçoca. que você fica Mas naquela linha tênue é entre rasgar tudo e sair tudo de uma vez e voar a paçoca, é, entre é, você... É. com que ser um pouco firme demais e desmanchar a paçoca ou entre você ficar tomando no cu igual eu tomo de tentar fazer as coisas aos poucos e falhando miseravelmente em comer uma paçoca. Tanto é que eu já tenho aqui do meu lado uma pinça que é justamente pra pegar uma orelhinha daquela embalagem da paçoca e conseguir puxar. Porque eu não tenho unha. Cara, você
0: tem uma pinça pra, pra, pra abrir paçoca? Eu tenho é uma mesmo?
1: pinça de abrir paçoca. Você
0: tem uma pinça de abrir paçoca.
1: E não tenho medo de usá-la
0: Tá bom Não, não tem o que te dizer
1: <risos> Ok uh, Dito isso Acho que eu posso ir pra minha última boa Vai uh, A minha última boa vem do Guardian uh, Bingo E a gente já teve uma outra notícia aqui Com o título de Good Vibrations Mas era aquela Sobre o pessoal que botou um Vibrador numa tartaruga dessa ah, vez, não dessa vez a gente tem uma Good Vibrations aqui mas ela é um bagulho que eu nunca tinha visto na minha vida que é uma turbina de energia eólica que não tem paz, simples assim e não é que ela não tem paz que todo mundo uhum. fica enchendo o saco dela
0: <risos> já ia perguntar é...
1: <risos> é porque ela simplesmente não tem a parte do catavento, você olha só um poste, que porra é essa assim,
0: que e coisa ela é, estranha. Uma,
1: ela é uma turbina de energia eólica e ela funciona de um jeito muito estranho porque ela funciona com vibração uh,
0: me, me, me parece esse negócio de sem pá me parece aquele, aqueles é, ventiladores modernosos da Dyson que não tem,
1: que é um oval assim eu não sei do que você está falando senhora Mariu inferno. Mas é, eu, eu realmente não sei do que você está falando. Tá, Dani-se, enquanto isso eu vou falando a minha notícia aqui. Pode ser? Sim. Pode... Pra, pra gente ganhar tempo aqui. Então, tá. é, tem uns parques eólicos assim, que ficam bem na beira de colinas, né? Bem na beira de. De, de cliffs, assim, de penhascos, né? E, na região do litoral, e porque é uma região que venta para o caralho e tal. É, mas o, aquele tipo de pá não é o único jeito de você é, aproveitar a, a força do vento e tal. Então tem o um pessoal aí que, que é meio que pioneiro da energia verde que planejou reinventar a energia eólica renunciando às pás, né? E até mesmo o vento. Então, como é que você faz energia eólica é sem eólica. vento? A gente tem que achar um novo conceito para isso aqui. É. E, uh, uh, Davi Iannes que é um dos caras aqui do Vortex Bladeless, um dos inventores ele até fala que eles não são contra os parques eólicos tradicionais é, mas ele tem uma startup que são seis pessoas com sede em Madrid na, na região hum. metropolitana de Madrid e eles fizeram um projeto de turbina que pode aproveitar a energia dos ventos sem as lâminas grandes e mesmo assim considerar como energia eólica assim o projeto ganhou uma aprovação da estatal norueguesa da Equinor que vai incluir algumas dessas torres da Vortex é, em uma lista de ela junto com mais nove startups é, do setor de energia e eles vão dar suporte e desenvolvimento né para para essas dez startups pelo programa de aceleração que eles têm lá essas turbinas sem pás, elas têm 3 metros de altura. Então, elas são muito Só... menores do que aqueles gente. parques eólicos que a gente vê. E em cima dela, no topo dela, ela é, ela é um cilindro de topo curvo. Fixado verticalmente por uma haste elástica. Será que eu consegui me fazer entender aqui? Não. É eu uma acho coluna que eu de entendi. 3 metros. Ela, um topo... ela vibra com o vento. Ela é cilíndrica, com o topo curvo, e ela é fixada... Dentro dela tem um outro cilindro que fica é, segurado por, por elásticos do lado de dentro, sabe? Tipo o que acontece uhum. com a aranha do seu microfone, sabe? Sim, sim, que não um por isso que meu áudio tá estranho. Você tem um cilindro, outro dentro... E ele fica segurando, vibrando ali dentro por elásticos, né? Uhum, uhum. E aí o que acontece? Pro olho destreinado, parece que ele balança pra frente e pra trás. Tipo... Vibrando. É, vibrando. Parece que ele só balança pra frente e pra trás, né? Ele balança no, no, no eixo dele. Na verdade, ele é projetado pra oscilar dentro da faixa do vento e gerar eletricidade a partir de vibração.
0: Caraca!
1: Então, o pessoal no Reddit começou a investigar, eles ficaram cara, essa porra não funciona. Os caras lá da Noruega compraram gato por lebre. Os malucos aí estão arrancando dinheiro dos norueguês lá. Aí, fundou-se no Reddit uma galera pra investigar essa parada. Lá eles chamam de Skybrator por motivos óbvios, né? Parece Esse nome é horrível. Um dildo de 3 metros. Esse é...
0: nome é horrível.
1: Ok, Skybrator? Sim. É um nome horroroso? Ah, mas é um nome de apelido que deram no Reddit. Pra não Sim, ficar falando o no nome da empresa o tempo todo. Horroroso? Ah. É. Uh, aí botaram lá um post pra, pra entender a parada ali. Teve 94 mil avaliações, 3.500 comentários. E o comentário mais votado sugeriu um dispositivo semelhante. Pode ser encontrado na gaveta da cômoda da sua mãe. <risos> Ah, eles não explicaram a parada ainda porque, a, porque tá tudo meio, meio em estado experimental e o negócio é que eles estão tentando fazer com que a quantidade de energia que ela gere hum. valha o custo, sabe? Não uhum. só o custo de construção, mas uma questão de inércia mesmo, né? De tipo, ela gerar mais energia do que ela consome para fazer o seu funcionamento acontecer. É, o legal dela é que ela não representa perigo para, por exemplo, pássaro migratório, animal selvagem. É, ela não gera aquele barulho estrondoso das, dos parques eólicos. Né? Então uhum. ela poderia ser usada inclusive em, em ambientes mais urbanos, né? em conurbações. Ela uhum. até chega a criar algum ruído, mas se você tem poucas delas relativamente espaçadas, e num ambiente urbano... É, os outros barulhos já são tão consideráveis em volta dela que ela seria virtualmente indetectável. Olha só! E hoje ela é pequena, ela geraria pequenas quantidades de eletricidade, né? E agora eles estão procurando um parceiro industrial para expandir os planos e tentar fazer uma criança dessa daqui aí realmente na mesma escala de uma, de uma turbina eólica convencional. Então fazer uma torre de 140 metros e hum. a estimativa deles é que essa torre de 140 metros poderia chegar à capacidade de um megawatt hum. o que já é bem mais interessante mas isso precisa ainda ser melhor estudado e desenvolvido junto com o pessoal lá da, da estatal norueguesa né? no, no programa de aceleração deles uh, a Vortex não é a única startup que está pensando novos jeitos assim, né? de reinventar a energia eólica é, tem uma chamada Alfa 311, que é de Kent, na Inglaterra, e ela começou a fabricar uma pequena turbina eólica vertical, que afirma ser capaz de gerar eletricidade sem vento, essa ela tem dois metros, ela é feita de plástico reciclado, e ela uh? foi projetada para se encaixar em postes de luz existentes, é, pré-existentes já, tipo no molde oh, dos é. postes que já existem, Pra uhum. que ela seja só acoplada, né? Tipo, não, não exija todo um novo aparato novo, né? Uhum, uhum. E é... Esse projeto eu achei bem, bem maneiro, assim.
0: Muito e... legal.
1: qual é a ideia dele? Porra, como é que ele vai fazer pra gerar eletricidade sem vento? A ideia é que ele vai ficar nesses postes e os postes são próximos da rua. Então eles vão aproveitar o vento gerado pelos veículos que passam.
0: Caramba! quer é tirar leite de pedra, puta é, merda é, quando
1: passa um carro, um caminhão muito rápido por ali e faz vento, eles vão aproveitar esse vento, interessante hein eles fizeram, eles encomendaram né, uma pesquisa independente para uma outra empresa e essa empresa que fez a pesquisa encomendada descobriu que cada turbina instalada ao longo de uma rodovia pode gerar tanta eletricidade quanto 20 metros quadrados de painéis solares o que é Olha mais só. do que suficiente para manter toda a iluminação da rua e ainda ajudar a fornecer para a rede, né? a rede local.
0: Muito bom, hein? Só vantagem.
1: Bem, a única bem coisa hora, ruim dessa hora.
0: notícia é Skybraders, que é um nome muito escroto. É, <risos> <já> tudo <risos> ótimo.
1: Então, é, essa daí ela já tá num protótipo parece que é um pouco mais avançado. Eles vão fazer uma, re... uma versão reduzida de menos de um metro. Hum. Ela precisa ser bem baixa, né? Ela precisa estar tá bem rente do chão para pegar... É, pra pegar esse vento dos carros, né? E aí eles vão fazer uma versão de menos de um metro que vai ser instalada na O2 Arena, na, na, no estádio de Londres. Ah, que
0: legal! Que é maneiríssimo, por sinal. Que legal! E a
1: ideia é que essa daí ajude a gerar eletricidade limpa pros 9 milhões de pessoas que visitam o local de entretenimento no ano normal. Então, tipo, a ideia é que ela sozinha consiga... É, alimentar toda aquela região ali. A região da Ocho Arena mesmo.
0: Que legal. É, estão falando forma. que mais uma vez a Dilma estava certa. Sim. Dilma está certa. é estocar vento na vibração. Boas vibrações. Que maneiro esse negócio de, de parque eólico é complicado exatamente por causa da, da, do tamanho, né? Inclusive, é, na Itália não, não se investe muito em, em energia eólica porque é um país que vive de turismo. Você não vai estragar a paisagem da Toscana com uma né? o cara vai lá pra ver aqueles rolos de feno e aí ele vai tirar a foto e tem um ventilador gigante, não dá, né? Então, assim, estraga a paisagem, né? Sinto informar que estraga a paisagem se você puder reduzir isso é mais legal muito interessante parece um cigarrão, assim, esse negócio
1: é, eu tava tentando gostei. passar o vídeo aqui mas parece que não tá muito fácil ele faixa. não gostou aí, mas tá, ó, legal, eu gostei ó. gente, isso é muito bizarro é estranho, né? É muito. Um estranho. Não tem como não dizer que não parece um vibrador, porra. É claro que é um vibrador.
0: <risos> Cara, imagina você ter um desses no teu quintal. Eu ia passar o dia inteiro rindo, nunca mais ia conseguir fazer nada na vida. <risos> <risos> Mano, muito bom, muito bom. É isso que tínhamos pra hoje, dona Letícia. Fechou tá. o bom. Fechou o bom, beleza. E hum. eu tenho um mal só. Um mal só? Uhum. é uma notícia do Daily Dot do dia 2 de junho agora, na verdade ele ele podia ser um feio mas como o desfecho por enquanto não tá legal ele vai ficar no mal é a história de uma mulher na Espanha que tinha sido violentada pelo chefe dela várias vezes e aí uh, ele tentou novamente num bar e aí ela cortou a piroca dele com uma faca, tá?
1: Ah, foi com uma faca? Dos... Tá com uma é. tesoura aqui na, na imagem, mas então tá.
0: É, porque a imagem é meramente ilustrativa, nós não estamos falando de bananas, claramente. E uh, o cara, né, foi, foi, foi preso, né, por, por uh, sexual assault, o que é isso é o quê? Não é assédio, é outro nome que eu não sei, violência sexual, é é. E por que, que essa notícia está no mal? Porque a mulher foi presa. E ainda está presa. Entende? A, a coisa menos horrorível dessa notícia é que ela está recebendo muito apoio nas internets. Tem uma galera, obviamente, defendendo ela, porque ela estava agindo em... Legítima defesa. O cérebro tá desligadaço. Legítima defesa. Eu ia falar autodefesa, eu tava pensando... Gente, não, autodefesa é artes marciais. Eu tava viajando já. É, porque ele já tinha feito isso com ela outras vezes. Então, tem, muitas pessoas estão se movimentando... para tentar é, que ela seja é, libertada, né? E o pessoal tá falando assim... Eu gostei desse comentário aqui, né? Uma pessoa falou assim... Eu não tô vendo problema nenhum. Se você usa os seus genitais como uma arma... Que ameaça a vida de outra pessoa... Essa arma ela, provavelmente deveria ser removida do seu. Né, da, 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 de você, né? Por que, que você vai continuar mantendo uma arma? Ela simplesmente a mulher cortou. Só que a mulher ainda tá, ainda tá presa. Então você tem gente juntando dinheiro, tá fazendo um GoFundMe lá para juntar dinheiro para pagar a. Como é que chama? O bail da mulher.
1: Tá, a fiança.
0: Fiança. É, para pagar a fiança e. Mas ela, pelo. até. Quando a notícia foi publicada, hoje é dia 7, a notícia foi publicada no dia 2, a mulher estava presa. E é por isso que ela está no mal. Mas tem essa coisa de ter conseguido muito apoio online, que, é, que não é tão... É uma coisa significativa, né? Você ter tanta gente se mobilizando para ajudar ela porque entenderam que ela agiu em legítima defesa é uma coisa de, um, de uma certa relevância. Mas ela ainda está presa, então, é um mal. E é só isso mesmo. É, não, é meio difícil até de
1: comentar, né? É,
0: é não tem aí. que falar. Né? Não tem. É não tem isso mesmo.
1: aí. Tá, 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 tá difícil.
0: Ah, o pessoal tá falando, ó, cortou, cortou mal pela raiz. Tá certo. Só notícias fálicas hoje, é. é verdade? Aí a Elisa falou assim que eles precisam rever o direito penal por lá. Aí o Alessandro, falo nada. Aí o Atense falou que é uma notícia, é uma questão penal. né E por aí vai.
1: Dona Letícia. Oi. Eu sei que você tem uma... Um celular com uma câmera bem zoada, né? Uma câmera tem. que é quase um filtro próprio, né? Tem. Pra quem quiser ver. É. Deixa eu ver se aparece é... aqui. Tá, tá aparecendo. Ah, isso aí. isso Aqui
0: Caralho. é <risos> <risos> um pedaço. Ah... Do...
1: Uh... Então tá, é, ainda bem que você não é dessas pessoas que se preocupa muito com a própria questão de privacidade, porque senão esta notícia aqui ia lá te vem. deixar de cabelo em pé. Então vamos lá colocar vem. lá na tela, matéria do Gizmodo de o Facebook conhece, é, sabe como é, te rastrear usando... A poeira e usando as falhas conhecidas da sua lente da sua câmera. What? Como Olha assim, que gente? coisa mais louca. Ele consegue determinar se uma foto, mesmo com os metadados todos retirados da foto, né? Ah, você ah. sabe, os metadados são aquelas coisas que você não, não colocou na foto, né? Mas elas já estão implícitas e elas vão enriquecendo. enriquecendo coelhinhos voadores a informação da foto já com, com, as, com as informações dadas pelo próprio, pelo próprio dispositivo que tirou a foto. Então uhum. eu posso pegar uma foto sua, dou uma olhada nos metadados e descubro qual foi a câmera utilizada, se o teu tem mais de uma câmera, qual é o modelo do seu celular, qual é uh, as configurações em que a sua câmera foi utilizada, aquele LOD, né, aquelas coisas lá que o pessoal que é fotógrafo aí conhece muito mais do que eu, é, e coisas muito mais sensíveis, como, por exemplo, a localização de GPS. É, se você estava com Wi-Fi é, ligado ou não, e conectado uhum. ou não no momento, é, esse tipo de coisa. Então, isso é o tipo de coisa que a gente já sabe por rastreamento de metadados. A questão é que o Facebook tem ali uma inteligência muito louca que... Você pode limpar os metadados de uma foto e ele ainda consegue referenciar essa foto ao seu celular pelo padrão de falhas que a foto é, mostra. Ele sabe, ele consegue é, fazer um tracking do, do tipo de falha específica que a poeira faz porque é aquela poeira que está na sua lente. Cara,
0: esse negócio de rastrear por poeira é meio CSI, assim, né? O cara pega é, o tipo de terra, o pólen, o sei lá o quê.
1: É, é pensando bem, sim. Mas é uma patente que já foi é, solicitada em 2014, tá? É que ela foi descoberta tá, faz menos recente, tempo. É. Essa ah. matéria do Gizmodo é do dia 11 de janeiro de 2018. Porra, então... como é que tu foi cavucar esse negócio? Ah, três anos atrás. Nem, nem. Eu não sei como as coisas chegam para mim. Chega um monte de coisa de um monte Dia de fonte diferente. Eu trago coisa lá do Bin Laden de 2004, Não sei, não sei. As coisas chegam, eu vou levando. <risos> Mas é isso aí. Assim, tem uma tem umas paradas muito doidas aí. Foi no curso de um ano de investigação sobre como a, a rede social faz esse, esse tipo de recomendação de amigos, por exemplo, eles utilizam esse tipo de reconhecimento. É, se você voltar assim, pra bem essa época aqui de 2014, 2015, foi bem a época que começou no Facebook aquela história de reconhecimento facial. Que uhum. o Facebook começou a descobrir que outras pessoas estavam nas suas fotos e começou a tagueá las sozinho é e tal. Bem né? assustador, é. Então, foi bem nessa época. E aí, eu imagino que esse tipo de. esse tipo de, de patente aqui já tava. Voltado mais ou menos para aquele tipo de exploração ali. É uma matéria bem grande, eu não vou me aprofundar nela, mas fica a dica aí para quem é ligado na, nas maluquices de privacidade aí, que, que é um Então eu
0: tenho que consertar minha tela, é isso? Hum? Eu teria que consertar minha tela?
1: É, você teria de consertar. Mas assim, é, um, é uma, uma guerra quase que perdida, né? Porque Exatamente. Então eu não você, consertarei. Quando você. É, hum. Quando você conserta, a única coisa que você vai fazer é forçar o algoritmo a reaprender qual é o novo padrão. Ah, é Ainda bom. vai ter um padrão. Vai ficar sem assim mesmo, então. Gastar meus dinheiros com outras coisas.
0: Tá. Bom, essas notícias de privacidade são piores pra você do que pra mim, né? Sabemos.
1: Ah, certamente. Né? Certamente.
0: Então vamos pro feio?
1: Ah, vamos pro feio.
0: É uma notícia, eu vou começar mais light, tá? Quer dizer, light, light, por assim dizer. É uma notícia da Folha, de maio, 6 de maio. E... Esse, essa notícia que me passou, se não me engano, foi o Elvis. Cavalo cai de telhado e assusta a família em Presidente Prudente.
1: Cara, cavalo Imagina cai de telhado. Imagina você está. Você
0: está jantando. Lá, 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 acabou de jantar. Todo mundo lá, lavando as loucinhas. Tá, 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 tá. Ouviram um barulhão foram correndo pra cozinha pra ver o que, que tinha acontecido e viram um, um cavalo. Caralho!
1: O cavalo Pô, se materializou. Se machucou.
0: se machucou, mas foi só esse cortezinho foi uma coisa leve, não podia ter acontecido coisa muito pior. Não caiu em cima de ninguém, certamente teria matado alguém.
1: Porra, com certeza.
0: Né? Ele
1: simplesmente caiu. Tá, assim, é, cavalos caírem, tudo bem. Hum. É a gravidade atuando. Agora, cavalos... Acabarem em cima de casas. Como é que você explica isso? Ó, oh, o problema é que o bicho tava andando lá de fora e
0: a casa, os fundos da casa ficavam num desnível com onde ele tava andando. E ele, ele pisou em falso, praticamente. Igual a gente quando vai dar. Sabe quando você calcula errado o número de degraus e você dá aquela última levantada de perna pra, pra descer um degrau e o degrau não tem? Foi isso que aconteceu com o cavalo. Ele ah. caiu. De uma altura um pouco maior que 2 metros, então não era tanta coisa assim, mas porra, né? Destruiu parcialmente o telhado, óbvio. Destruiu o armário da cozinha, onde ele caiu. E se machucou um pouco, o um ferimento, mas não foi nada de grave. Foi muita sorte que ninguém ficou ferido gravemente, né? Só que, assim, eles levaram um susto é, é, e acharam que era um bandido, óbvio. Que no Brasil barulho é igual a crime. É assim, você nunca vai pensar é, que é um cavalo caindo. Óbvio. Você não vai pensar que é um morteiro, você não vai pensar que é uma árvore caindo. Você vai achar que é alguém fazendo merda. E quando chegar lá, tinha um fucking cavalo na sua cozinha, sabe? É, é bem surreal. Né? É, bem é surreal. capaz
1: a pessoa ter chegado ali, olhou o cavalo e ainda ficou procurando. Cadê o ladrão? Porque esse cavalo é, chegou aqui e tinha tipo... um ladrão montado nele. Porque não é e possível. O isso... <risos> um ladrão invadiu a
0: casa <risos> montando
1: num <no> cavalo. <risos>
0: o cavalo saiu pela porta da frente, foi embora. O, 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 CCZ, o CCZ, né? Não o O CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses lá de Presidente Prudente, levou o cavalo embora. E o cavalo foi tratado pelo veterinário. Ele teve, levou uns pontos lá, mas tranquilo, né? A família fez um BO para tentar, tentar ser ressarcida, porque a casa ficou toda fodida. Por quem? Pelo cavalo? É e... <risos> o dono do cavalo que foi identificado. <risos> quer dizer, não foi identificado, o cavalo foi levado lá pro, pro CCZ e tá esperando o dono aparecer, até agora o dono não apareceu se ele não for retirado, ele vai é, ser doado pra uma instituição de caridade que depois vai vender o bicho pra garear recursos, sei lá o que parece tudo isso muito estranho e aí eles dão todos os detalhes completamente inúteis de... de taxa de apreensão do cavalo, diária do cavalo do CCZ, eu não, eu não entendo a relevância dessas notícias, <risos> desses dados, eu não sei, né, e é, um apelo que eles falam, que eles fazem o CCZ, é que é para as pessoas não deixarem bicho solto na rua, principalmente bicho grande, e, e, e esse tipo de coisa acontece com frequência, não é raro você ter bicho grande na beira da estrada, vaca, cavalo, né, e isso causa acidentes muito graves, nesse foi uma coisa razoavelmente tranquila, mas poderia ter matado alguém. E aí ele conta, o, o artigo fala que essa é pelo menos a terceira vez em pouco mais de dois meses que acontece alguma coisa igual. Porque no dia 20, um cavalo caiu dentro de uma casa em Cariacica
1: Caio, pastando... é chance. Pô,
0: não é Exatamente. E em fevereiro, um cavalo ficou preso no telhado da prefeitura de Aricanduva. Também o cavalo se machucou um pouquinho, tá, não sei o que e... Arranhou a cara e tal, ninguém se machucou, mas porra.
1: Muita um coisa tá errada. Um né? Todo mundo que nos ouve em Aricanduva, em todo o Brasil, é uma galera Aricanduva. Cariacica, Espírito Santo, Aricanduva, Sim, eu acho que é, é São Minas. Paulo, é,
0: Minas. É Minas.
1: E uhum. onde é que foi o outro cavalo? Esse da notícia é
0: Presidente Prudente, que é São Paulo.
1: Saudade de quando tínhamos Presidentes Prudentes. né? <risos> cadê para somômetro. <risos> tá, e, é... e esse
0: e esse é o meu o meu primeiro mal. Ah cara, eu tenho. Eu... Como sempre temos todo, todos os melhores comentários. Quase arrumaram o <risos> um chifre em, cabelo, em cabeça de cavalo. Ah meu Deus. Vai e, lendo é comentários aí que eu vou
1: procurar uma parada aqui. Porque o Cadu você... Carvalho
0: falou: Isso é o que acontece quando não tira o um cavalinho da chuva. <risos> Essa notícia caiu do cavalo. Ó, <risos> oh, a Elisa tá falando que a contravenção penal deixar bicho solto. E ela aprendeu, trabalhando num caso de galinhas. <risos> Percebe, Vai, a circunstância do cavalo. <risos> ah! Eu não aguento com vocês, não. Bora, seu Thiago. Eu preciso dormir, bora com as suas notícias, pelo amor de ah, Deus.
1: Não, é, é porque eu tinha uma engatilhada aqui, mas você me ah. fez lembrar de uma que também não é. Meu tão, não me interessa, tão eu quero, eu quero a próxima. E aí. Então, é exatamente isso. Eu fui buscar essa para ser a próxima. Porque essa do cavalo me fez lembrar de uma. E agora eu quero botar essa no lugar. Você é me fez trocar em cima da hora. Você só notícia. acha ela, por favor. Eu acabei de achá-la. Relaxa. Muito bem. Tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo dentro dos conformes. Essa notícia vem do Metro. Metro.co.uk E para ficar nos bichinhos com rolês aleatórios muito loucos, eu trago aqui um ganso morto um pato morto um ganso, um ganso morto. meu Deus do céu mas esse ganso ele é muito legal porque ele fez muito rolê aleatório na vida dele então ah. um ganso cego bissexual em um triângulo amoroso com dois cisnes morre aos
0: 40 anos gente a vida desse ganso é mais interessante que a minha
1: <risos> Olha, eu acho que a maioria, eu acho que é mais interessante que a maioria das pessoas do mundo. O ganso se chama Thomas, ele é um ganso neozelandês e ele acabou se apaixonando por um pequeno cisne negro chamado Henry, só que o Henry já tinha, já tinha um par e aí eles acabaram virando um trisal. assim gente, assim. que notícia o, sensacional o, o, o nosso amigo Thomas, o Henry e a Henrietta e o, Tom, o Thomas além de não ser da mesma espécie que os outros dois, né, ele tem o fato de ser cego, então talvez por isso ele tenha se apaixonado, né, o amor é cego <risos> e <risos> <risos> ah. e a a parte legal dele, assim, é que ele foi muito gente boa e, tipo, como o negócio dele era mais com o Henry do que com a Henrietta, ah. ele ajudou durante todos esses anos a cuidar, ele virou meio que um, um pai bionico, um padrasto dos filhotinhos de Henry e Henrietta, que eu não sei como é o nome de filhotinhos de cisne em português, mas Deve em inglês está aqui como signets.
0: É, tem, tem a dancinha dos, do Lago dos Cisnes, que é aquela dos, dos quatro, as quatro bailarinas que fazem igualzinho, fazem um negocinho assim com a cabeça, é a dança
1: dos segmentos. Eu já te mandei esse vídeo inclusive. Porque... Sim, sim, sim. E aí o nosso amiguinho Thomas aqui ajudou a cuidar de 68 cisnes filhotes. Rapaz! Muito massa, Ele é Ele era praticamente um filantropo. Ele era...
0: ele era praticamente
1: a flor de lis adotando 50 não sei <risos> quanto ele de... <risos> então essa, esse relacionamento no mínimo incomum assim, do, do Thomas com, com esses dois cisnes levou ele a ficar meio que conhecido assim. até porque não acontece muita coisa na Nova Zelândia, né? vamos combinar então ele meio que virou uma Noticiona. celebridade local assim, né <risos> É, várias, sim, vários ornitólogos da região iam lá para passar horas e horas estudando o comportamento do Thomas que é algo curioso assim, porque porra, né cara? E, Gente, mas assim Thomas. O, Thomas, o Thomas não tava nem aí pra todos esses seus roiês ele vivia sua vidinha é, a felicidade do Thomas acabou quando o Henry morreu em 2009 e e aí a Henrietta foi para os braços de outro, deixando é, o safado. Thomas sozinho. Já que o negócio do Thomas era mais com o Henry do que a Henrietta, né? Quando o Henry morreu, a Henrietta foi procurar um outro macho e o Thomas ficou de boa, assim. Ele, de vez em quando, assim, é, aparecia como com os seus, com os seus filhotes, né? com aqueles filhotes que eram do, do Harry e da Henrietta andando com eles por aí eles seguindo ele amarradão ali mas aí ela aos poucos eles foram é, sendo surrupiados pelo por um outro macho dessa dessa fazendinha aí chamado George então gente isso é é muito louco assim porque o Thomas ele ficava andando na frente né aquela típica família de patinhos né então, o Thomas ia na frente com os filhotinhos de cisne, atrás dele. E depois de um tempo, eu vou até botar aqui na tela a imagem. Esse aqui é o Thomas. Aí o Thomas começou a andar na frente e esse George começou a se colocar entre os ele e os filhotes, entre o Thomas e os filhotes. Hum. E aí aos poucos os filhotes começaram a seguir o George, ele perdeu mais essa mais esse negócio, ele é começou a ficar sim, cada vez mais sozinho, cada vez mais mais solitário. E em 2018 ele morreu com a considerável marca de 40 anos. O que eu não sei se é muito para um, um ganso, mas certamente é bastante para um ganso com toda essa vivência. Assim. Porque ele fez muita coisa da vida dele. Porra! Coisa pra caramba.
0: Olha, aí o Cadu, o Cadu hoje tá. Encarnou o Gustavo nos no trocadilhos <risos> Falou que o Thomas se gansou da vida boêmia. E aí perguntou ah, se... Que... Perguntou se a gente conseguiu descobrir a patologia, a patologia do Thomas. Patologia. Ah. Ah. Entendeu? Ah! Ó, aí o pessoal do estúdio Cusco tá dando, fazendo raid aqui. Oi, Jovem! Tropão. Tá! Coitado, eu fiquei com peninha dos, dos gacinhos. Mas é, ele, ele
1: tem uma história maluca, assim. Aí, como você veio com uma louca de cavalo... Não sei porque eu lembrei da história do Thomas. É, a tudo a ver. Thomas é maneira.
0: É, realmente, tudo a ver. É, estou te mandando o meu próximo feio.
1: Olha só, nem precisa pedir agora. Ó, é oh, você vê?
0: Aprendi. Será? O
1: Pavlov. Cadê? Cadê?
0: Beijo para o um... É uma notícia da BBC, de, do dia hum. 5 de maio. Hum. Agricultor belga muda sem querer a fronteira com a França. Uau!
1: Ah, cara, isso é maravilhoso. Essa notícia é linda, né? Isso é, é lindo, né? Essa
0: notícia é maravilhosa. Então nós temos o seguinte. Você tem um fazendeiro na Bélgica que acidentalmente redefiniu a fronteira da Bélgica com a França e com isso gerou uma comoção nacional. Tá? E percebeu-se que tinha dado esse, essa merda quando uma pessoa que tinha conhecimento de história, tinha conhecimento das fronteiras dos dois países, estava passeando na floresta alegremente, a floresta entre a Bélgica e a França, percebeu, não me pergunte como, porque esse é o tipo de coisa que eu jamais entenderei, porque uma pedra no meio de árvores, para mim, é uma pedra no meio de árvores, mas essa pessoa percebeu que essa pedra que marcava a fronteira há dois séculos tinha sido deslocada em mais de dois metros. Tá? Cara, tá. E isso aconteceu porque o fazendeiro belga em questão, que fez o que não deveria ter feito, estava de saco cheio da pedra no caminho do trator dele. Ele queria passar com o trator ali e a pedra estava no caminho. Ele falou: Pedra, sai, tirou e <risos> jogou pro lado. Só que dois metros para lá já é dentro do território francês. Então ele acidentalmente redefiniu a fronteira da Bélgica com a França.
1: Ele aumentou a Bélgica e diminuiu o da
0: França.
1: Basicamente Ai, foi o que aconteceu. Sei lá, é, eu. Eu, eu sou um internacionalista, isso. então assim, fronteiras são só linhas desenhadas num papel, né? Então, para tipo, claro. mim, é uma ah, não notícia, né? Não, é, tanto é porque...
0: que foi recebida de maneira leve, as pessoas é, é, fizeram um monte de piada, né? Obviamente, que isso não foi levado a sério, claro, né? Sim. Mas é uma história engraçada, porque tem 200 anos, sei lá, a pedra é dada de 1819, quando essa fronteira foi demarcada pela primeira vez, né, a fronteira entre a França e a Bélgica tem 620 quilômetros e foi formalmente estabelecida em 1820, depois que Napoleão perdeu em Waterloo, cinco anos antes, né, e essa fronteira foi demarcada pela primeira vez em 1819 e assim ficou. E aí o prefeito, o prefeito da cidade belga, né, riu, né, ele, deu, ele comentou a notícia rindo, né, ele falou assim, ah, fiquei feliz, a minha cidade ficou maior, tipo, maior, dois metros. Né? O prefeito da cidade francesa falou, N -n -n não, não gostei, não, não gostei não, porque eu perdi espaço aqui e tal. E aí entraram as autoridades belgas, é, falaram que vão entrar em contato com o fazendeiro para pedir que ele recoloque a pedra no lugar original. Se isso não for feito, em tese... O caso poderia ir parar no Ministério das Relações Exteriores da Bélgica, que aí teria que convocar uma comissão de fronteira franco-belga, que não acontece desde 1930. <risos> e o fazendeiro pode ser processado criminalmente se ele não cumprir a ordem. <risos> tipo, na verdade, nada aconteceu, né? É uma coisa ah. totalmente simbólica no meio do, do bosque onde passa, sei lá, o trator, e a pedra tá lá, que tinha 200 anos e o cara resolveu arrumar o que não era para arrumar. E deu, deu, deu essa confusão toda. É uma notícia bobinha, mas a história é muito boa.
1: Eu, eu, o que mais me, me, me pega nela é justamente alguém ter dado por falta de uma pedra que tá, ficou dois metros para lá no meio do nada, né? É exatamente. A pessoa tava andando no bosque e notou que a pedra
0: que era para estar perto daquela árvore ali agora estava perto daquela outra árvore ali. Haja senso de observação e conhecimento da floresta, porque, né? Eu, ah. eu não percebo quando as coisas somem nem na minha casa. Você imagina uma pedra na floresta. Mas foi o que aconteceu.
1: E é isso. Entendeu? Que, que doideira. Que, que loucura. Muito bom, né? Ah. Muito bom, muito bom. Você tem mais notícias ou não notícia?
0: Eu tenho uma que eu vou ler na íntegra. Pra fechar. Ah,
1: meu Deus. Então vai ser a última. Você vai então gostar. Vou, Você vai gostar. Então eu vou fechar agora. Não vou fechar agora. Fecha. Não, tenho, feche, eu não feche. tenho nada de escandaloso hoje, assim. Eu só tenho Não, coisas. não é escandaloso.
0: É só, ela é, só é muito engraçada, essa. Você vai entender. Ela merece muito ser lida.
1: Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu acredito. Eu realmente acredito nisso. Então deixa eu passar essa daqui para cá, que vai ser a minha próxima. A minha próxima é do RT, do Russia Today, né a, a rede de notícias estatal russa. Uhum. E... Ela é bobinha, assim. É um... Ela se passou no Japão. Uhum. É um homem que tinha 35 namoradas e... já começou errado, né? Uhum. E ele mentiu para todas elas, sobre o seu aniversário, hum. porque a única coisa que ele queria esse tempo todo era receber presentes. Então que? ele queria ter 35 namoradas com 35 dias de aniversário diferentes
0: para que ah, ele recebesse de
1: 35 presentes de aniversário. Não, já
0: não. Ah, não gostei não. Não gostei.
1: É, eu sei. Eu sei. Ela é ela é isso aí mesmo, não tem muito mais o que falar não, o cara ele, e assim, não é não é ficadinha tal ele tinha um relacionamento sério com 35 garotas
0: como que você consegue ter um relacionamento sério com 35
1: pessoas? quando? eu não tenho o dia dele uma. tem mais horas do que 24? Eu não tenho com uma eu sou a última pessoa que pode te responder sobre isso <risos> a única coisa que eu sei dizer é que o nome dele é Takashi Mi Miyagawa ele tem 39 anos e parte dessa resposta é que ele trabalhava em meio período, ela era hum. um part-time worker na região de Kansai, no sul do Japão Gente. e aí ele, ele foi acusado de fraude né? por conta dessa, desse negócio aí <risos> é, segundo uma rede japonesa chamada MBS que colocou é, fotos do Miyagawa com diferentes pessoas, com diferentes mulheres, né? Na, na companhia dessas mulheres, incluindo em restaurantes e tal. E uma delas mostra dois pequenos bolos é, na, na mesa e uma, um bilhetinho, uma nota do lado do bolo dizendo feliz aniversário. Ai, gente. E aí a polícia ficou achou estranho, né, porque assim, o cara tá em dois dias diferentes do mesmo ano, com, com garotas ali, e bolos na frente dele, não dela, com bilhetinhos de feliz aniversário, o pessoal imaginou assim, que sei lá, ele tá dando um golpe nas garotas, alguma coisa assim, foram pesquisar, e é isso aí, ele tinha 35 namoradas e mentiu sobre o aniversário, é, na casa dele encontraram mais de mil dólares em presentes, além de roupas e dinheiro, tudo dado por essas, por essas ah, namoradas. Gente, sinceramente, ele foi, olha. Ele foi colocado como um serial dater. É mole.
0: Isso só pra ganhar Caramba. presente. Meu Deus, gente, é, que
1: vida horrível. É, é. A, 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 esse é o nível da mesquinharia dessa pessoa.
0: Não. É. Quero ir pra minha logo, que você vai gostar.
1: Ok. Eu aceito. Desde que você me passe ela. Eu não vou passar, porque eu vou ler vocês vão prestar ah, atenção. Ah, não. Tá. É muito bom. Tá.
0: Quem me passou hoje foi a Rebeca do Atencio, durante o jantar. E a gente riu muito com ela lendo, porque é do CM Jornal daqui de Portugal. Eu estou em Lisboa hoje. É uma notícia de ontem, de 6 de junho. E ela começa com essa manchete divina. rixa por mulheres e caracóis. Fere quatro pessoas em café em Sintra. Começou bem.
1: Rixa por mulheres e caracóis. Fere caracóis quatro pessoas deve em ser café. Não, caracóis em que eu tô pensando, deve ser sei Não, lá, uma são comida. caracóis. Não, cara...
0: são caracóis, caracóis, tipo os cargô, caracóis comestíveis, tá? Ah. E aí nós temos uma desordem de grandes dimensões ocorrida no meio da tarde deste sábado em Vargemondar, no Conselho de Sintra e que terá sido motivada por uma discussão ocorrida no interior de um café devido a mulheres e caracóis, causou ferimentos em quatro pessoas. Um número indeterminado de homens iniciou o confronto cerca das 16h45. A ingestão eu excessiva tô de Eu não estou entendendo
1: ainda. Você já falou dois parágrafos <risos> e eu não entendi. Por que Faz começou, parte da graça. O que aconteceu. Faz
0: parte da graça. Presta atenção. A ingestão excessiva de álcool propiciou a discussão sobre assuntos fúteis, nomeadamente a qualidade dos caracóis ingeridos naquele momento. Hum. Basicamente foi. Manguaça. E aí um falou assim, esse caracol tá ruim. O outro falou, o caracol tá bom. Caiu na porrada, foi isso. Não demorou até que os confrontos físicos surgissem, tendo os mesmos sido levados para o exterior. Te pego lá fora, o famoso. Testemunhas chamaram os bombeiros... Porque os bombeiros. Puseram, e a polícia também, que puseram termo aos. Nada, na, nada nessa notícia faz sentido. Que puseram termo aos confrontos. Dois homens foram assistidos a escoriações no local. Outros dois precisaram ser transportados ao hospital. Apresentavam hematomas de maior gravidade. Aí o jornal apurou que algumas testemunhas relataram à polícia a existência de pelo menos um homem que poderia estar a empunhar uma arma de fogo. Eu, eu não sei... Eu, eu, a, a Rebeca leu essa notícia e eu fui formando toda a novelinha na minha cabeça. É uma coisa muito trapalhões. Porque você imagina, os caras bêbados numa tarde de sábado, porra nenhuma pra fazer. Uma cidade que deve ser pequena. Começam a discutir é é por causa de cidade? Caracol. Vargemondar. Que é um nome bosta também, por sinal, tá? Sinto informar. Quem tiver em Vargemondar, eu sinto muito, mas é um nome bosta. E começaram a falar mal ou bem a discutir a qualidade do caracol que eles estavam comendo naquele momento. Foi isso a briga. Caracol está bom. Não, caracol está ruim. E as pessoas começaram a se bater. E aí foram brigar fora do café. Se deram porrada um no outro até o ponto de precisar ir pro hospital e chamar os bombeiros. Nada nessa notícia faz sentido. Nada. E agora, você imagina se uma dessas pessoas realmente estava armada como se presume que possa ter acontecido. Você imagina... Você imagina no Brasil uma pessoa armada brigando por causa de paçoca. Porque um fala que a paçoca tá boa, o outro fala que a paçoca tá ruim. Agora, eu estou ainda muito intrigada com as mulheres nessa história. Porque eles falam então... que a briga foi motivada por mulheres e caracóis e a gente só tá falando dos caracóis. Não sabemos o que, que as mulheres têm a ver com isso. E não, Elas tá não aparecem né? na história.
1: Não tá explicado. Acabou a notícia, é isso. Será que as mulheres que falaram que os caracóis estavam ruins e cada um tomou partido causa do. Rapaz, eu não tenho a menor mulher? ideia. Eu não sei. Cara, eu não sei no fim das contas assim ó, o, o, o trabalho de apuração da reportagem o cara comeu os caracóis para ver se estava ruim <risos> é, era não o que eu esperava se tinha sobrado
0: <risos> caracol se era se tinha sobrado o que eu caracol. Esperava. agora, eu não sei vocês mas eu sonho com um dia que o Brasil vai ter espaço no seu jornal para esse tipo de
1: notícia cara, né? eu, eu, tô, eu tô confuso ainda, eu não sei o que pensar Porra, Mas não dessa... tem,
0: é isso mesmo. Duas pessoas foram hospitalizadas porque brigaram falando sobre a qualidade dos caracóis.
1: Eu achei o diabo do lugar aqui. Tipo... Deve ter
0: 12 habitantes.
1: Ah, é na região metropolitana. É na região metropolitana, assim, ó. Tem um monte de galpão e uma rotatória. Gente, um lugar chamado Varjmondar, o que você queria? Ó, oh, Mondar. Pode ser. Ele fica entre Cabra Figa... Ao barraque, bairro da tabaqueira, a dos francos e o mão corvo de baixo. Ah, viu? Tem mão corvo de baixo e Monique A dos francos.
0: A dos francos é muito bom. A dos francos, porque tem aqui não é dos francos. Viu? Claramente.
1: Cara.
0: <risos> e é, é bom, só isso a notícia. Mas, é, mas na nada dela faz, faz sentido. Eu
1: acho aqui, sei lá pra mim não se, tá cinza, de merda nenhuma. se tá cinza se tá cinza é habitado se tá habitado tá já quase deve bom deve ter 12 pessoas morando 12 Entendeu? mas é isso, é só isso mesmo olha, eu vou te dizer que assim, você fez um suspense tão grande que eu esperava que fosse mais cara, eu ri muito lendo a notícia
0: eu queria saber fazer o sotaque mas eu não sei
1: <risos> ah
0: lá, 2.598 habitantes falei que tinha 3 pessoas morando é um ovo
1: ah, mas assim. 2.500 habitantes, mas é. É a região aqui, né? Tipo, um bairro. Tiago,
0: 2.500 habitantes de um lugar chamado Varje Mondar. Se você não for brigar por causa de caracol, você vai brigar sobre o quê?
1: Mas assim. É só, só isso? Eu, que eu imagino você que discutir. é um lugar. Tem que Tem menos que você de um, tá... metro
0: quadra... um quilômetro quadrado de área essa, esse lugar.
1: Então, então, pra mim não é uma cidade essa porra é um, eles chamam de cidade então, cidade, Nossa, é eu pra discutir porra. geografia com eles, se um, se um lugar que você anda dois quilômetros em linha reta você já saiu dele, isso não é uma cidade
0: cara, eu não sei eu não, sei, não, não. é um bairro não interessa, se é algo, não interessa, é um não bairro ou é uma freguesia, não sei o que interessa é que com 2.598 habitantes se você não arrumar briga por caracol você não vai ter nada de emocionante na sua vida nunca
1: é, deve ser a última vez nos últimos oito anos que essa porra saiu no jornal, assim.
0: Sim. Deve ter sido a única vez e deve ter sido o assunto mais emocionante desse jornal nos últimos meses. Então, não foi só isso mesmo. É uma notícia totalmente idiota, nada nela faz sentido, mas eu achei ela muito boa, porque eu ainda estou tentando entender onde é que as mulheres estão nessa história. E você ganhar hematoma pronto de, a ponto de ir para o hospital por causa de caracol diz muito sobre você, eu acho. <risos> Meio que te define. E era só isso mesmo.
1: Olha, eu acho que ah. ia, a gente deixou a desejar nesse episódio.
0: Ah, não. Acho que, eu acho
1: que sim. Eu não sei, eu não sei. Eu vou deixar para as pessoas decidirem isso. Julguem! Eu, eu, eu esperava mais. Eu particularmente esperava mais. Talvez eu estou caindo de sono e eu de... avisei. É, talvez seja a falta de, de disposição por causa do adiantado da hora. E talvez seja também por conta de expectativa criada por estar tá muito tempo sem fazer esse tipo de live. Mas.
0: É verdade, é verdade. É, é, verdade.
1: é o que temos para hoje. Não dá para ser 100% todo dia. Não dá para ganhar de goleada todo jogo.
0: Ó, oh, beijo e um abraço para aquele dado e para o Nordeste. Pedido no, no, no chat. E o beijo está devidamente mandado. É, reclamações encaminhadas, por favor, ao setor de reclamações. Uh, recaditos aos Tem
1: recaditos. cuidados de Manila
0: aos cuidados de Manila, Manila está na Itália Carol hoje me mandou uma mensagem falando assim eu, eu fui embora ontem gente, tá e aí ela me mandou uma mensagem hoje e falou assim, eu acho que a Manila está deprimida
1: Porque...
0: eu falei, ah, tá bom Carol virou psicóloga veterinária é, recadinhos, para eu poder dormir, pelo amor de Deus
1: uh, eu não recad... quero
0: saber de Uri Margot, Cadu, tchau Parem com a Marro. Cacido,
1: ferra. Calma, gente. Tem que, tem que dar um, um espaço. Tem que esperar essa história decantar e pegar a Letícia de guarda baixa. Eu não ah, quero é, saber. Um dia, um dia não, ela não, volta não, não, ainda. Não, não, não. Vai, voltar. Ah, vai voltar o dia que ela tiver
0: filhos. <risos> metade
1: galinha, metade boneca. É, bem por aí. Que, na verdade, já existem, né? São aqueles frangos de borracha que você aperta e faz... Oh!
0: É aquele que a
1: que a, a,
0: a Meg chama de socorro.
1: Ah, meu Deus Muito do céu! Bom. Contatos, se você quiser falar conosco mesmo depois desse episódio, se você quiser falar conosco mesmo que seja para reclamar, você pode. Você entrar de em, reclamações? Você pode entrar em contato no e-mail contato@pistolando.com. <risos> Ou então com comentários no site. O site é o pistolando.com E se você for adepto das redes sociais, preferir ir por elas, estamos tanto no Instagram quanto no Twitter com o @pistolando_pod hum. Agora é a hora que você Quem faz mais? a segunda parte. Eu cansei.
0: <risos> Porra, eu tô tossindo, tô com sono, tá foda. É... <risos> Qual é a segunda parte? A segunda parte são
1: apoios.
0: Apoios. Nós temos financiamento coletivo tanto no catarse.mr. Pistolando, para quem quiser e puder nos dar uns, uns centavinhos lá. Temos também o PicPay, nós somos pistolando no PicPay, só tem nós, não tem erro, para quem preferir esse sistema. E para quem tá fora do Brasil e quiser e puder colaborar, nós temos o patreon.com pistolama onde vocês podem nos ajudar em moedas estrangeiras, que é muito bom. E... O que mais? Parcerias. Temos uma, uma parceria com a vesteesquerda.com.br é, Vocês vão lá e vejam as brusinhas. Tem a nossa camiseta lá também, que vocês estão dando mole que não estão comprando. E se vocês usarem o código de desconto pistola 10, vocês ganham hum, obviamente 10% de desconto. E temos também uma parceria com a editora Boitempo. Vocês vão em boitempoeditorial.com.br, barra
1: pistola. Do que você que tá rindo? Dos comentários. <risos> <risos> ah, meu Deus.
0: A Elisa tá falando que no episódio de pornô chanchada, o famoso que não sai nunca, porque você uh. não se mexe para fazer, porque depender de mim não sai, que eu acho que está assunto chato pra caceta. E aí Elisa tá falando que vai ter uma boneca, uma letícia inflável pra me substituir porque eu não quero participar.
1: Tipo o piloto do... Aperta em síntese, o piloto sumiu, né? Ah,
0: meu Deus, socorro. Tá, parcerias faladas e o que mais agora?
1: Você já falou dos parcerias? Você falou da Boitempo e os outros.
0: Eu falei da, da, da veste esquerda já,
1: garoto. E o resto? Você
0: não tá prestando atenção. Não tem resto, acabou, é isso.
1: Ah, então tá aí o um problema, ó. Não tem resto. Então você ah lá, que quiser é anunciar aqui... <risos> <risos> fica a dica, que não quer, tem resto. Quer anunciar boneco inflável? <risos> Poderia ser você, mas não, não tem. Aí, ó. Oh. Ah, então tá tudo falado, né? Eu acho que... Estopim, com... estopim. Ah, tem Stopin, verdade, né? Esse episódio... É ele é produzido, ele é editado, ele é perfumado, ele é lavado em banho de rosas pela Estopim Podcast. A Estopim Podcast trabalha com produção e edição de podcasts, não só da parte de áudio, mas também capa, confecção de site, é, consultoria, equipamento, pipipipopopó. Se você não sabe como fazer, mas quer fazer um podcast, ou se você já tem e precisa de algum tipo de know-how para melhorar o, o, o seu equipamento o, o seu feitio como um todo entre em contato com a Stopin Podcasts e vamos dar um jeito de melhorar essa porra aí isso aí é isso aí. e se quiserem
0: que o episódio de porno chanchada saia falem com o CEO porque de mim não vai sair esse assunto é muito chato, não quero saber e aí vocês vão ver a boneca inflável no meu lugar. É... Chega, né? Pelo amor de Deus, eu quero que preciso dormir.
1: Chega, vai lá dormir, é. vai. Vai lá dormir. Vou. Que horas são aí?
0: É meia-noite. Eu sou velha, gente, eu preciso dormir. Eu tô com uma no... virada e cansada.
1: E ah, estressada. Tudo bem. Tudo bem. Eu só né? não esqueça de pausar o audácio. Não, já, de já está,
0: devidamente... Não está devidamente... Não tá devidamente pausado. Pausa agora. Um, dois, três e
1: pausei. Pausei. Não, não pausa ainda. Cê deu Tchau. Valeu pessoal, até mais! Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Não abriu aqui. Ei porra! Ô caceta! O Careca. link é esse aí! Não, 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 não é. Caiu na porra do, do paywall. Um abraço, folha! Sua pau no cu do caralho! Fico usando paywall. Ah, vai tomar no cu, folha. Vamos continuar, ah, pelo amor de Deus? Vamos continuar, pelo amor de Deus. Você me passa o seu link. Sim, senhor. Por, da sua notícia. Porque sim, eu escrevi sim. me passa seu link no nosso chat. E você perguntou qual. Eu não sabia qual. do que estava falando. Por, a gente tá fazendo um episódio <risos> sobre notícias. Aí eu falo, me passa o seu link... Qual? Eu quero o seu LinkedIn? <risos> Opção B, o seu Orkut. Opção C, o seu ICQ. Pior <risos> que
0: eu ainda tenho ICQ. Mas eu achei que você tava falando de alguma coisa do StreamYard porque não tava funcionando. Eu achei que você tinha caído e tava pedindo
1: o link para voltar. Só que eu não sabia qual. <risos> do que você tava Porra, falando? Isso aí
0: é foda, né?
1: Aí você não colabora.
0: Cara, releva essa hora, eu tô assim, só o pó da rabiola.